0: Bienvenidas, mucho gusto, muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por la paciencia, por ahí voy a ir viendo acá al costado, veo el chat. Eh, como les decía, bueno, ya gra estamos grabando el webinar, después yo les voy a enviar el link para que lo puedan descargar o ver. Eh, no, descargar se puede ver, se puede eh, escuchar en audio, se puede ver este, el webinar completo después. Bueno, la idea va a ser también ir tomando, ir este, haciendo eh, encuentros más seguidos y la idea también que ustedes vayan eh, proponiendo algún tema y hacer webinars así periódicamente. Ir contando también las actividades que tenemos, todas las cosas que vamos haciendo. Recién las, las hace 15 días iniciamos con los webinars. Para alumnos fuimos probando, bueno, y ahora es la primera vez que lo volvemos a hacer así abierto. Habíamos hecho en, en 2015 la última vez, bueno, y después por diversos motivos lo, lo dejamos. Ahora estamos retomando. Así que bueno, la idea va a ser, no sé si eh, por ahí todas tienen Munaiki o saben Munaiki o no, no saben lo que es Munaiki. Me pueden ir ahí contestando acá a la, a la derecha y vamos a ir avanzando con el contenido. Bueno, por las dudas, si no todas tienen Munaiquí acá, como dice Mecha, eh, Munaiquí en definitiva es un conjunto de nueve ceremonias, nueve ritos, nueve, nueve iniciaciones, eh, que lo que Hacen es, yo le digo así: la explicación como más rápida y coloquial que digo, miren, es como cuando uno recibe munaiki, es como que recibe dentro del campo de energía, dentro de tu aura, en la tradición andina se le llama burbuja, dentro de tu burbuja, dentro de tu guasi, en realidad, guasi sería el hogar, el guasi es lo que comprende el cuerpo físico, más tu campo energético. Entonces, lo que hace, hace munaiki es este. Recibís nueve expertos, diría yo, en limpieza que van a trabajar en el campo de energía tuyo limpiando todo lo viejo y para darle lugar a todo lo nuevo. Pero bueno, a medida que uno va transitando Munaiki, yo lo recibí de, directamente como de Alberto Villoldo en el año 2010, creo en el primer Munaiki que él dio en Sudamérica, en Córdoba, en Capilla del Monte. Varias, muchas de las personas por ahí también que están compartiendo MUNA y empezamos como ahí, bueno, yo la verdad que empecé como una manera de, de hacerlo algo para mí y después cuando uno se quiere dar cuenta, bueno, él lo está compartiendo y enseñando y la verdad que es un camino muy, muy lindo, hermoso y uno va descubriendo y aprendiendo un montón de cosas y en definitiva, bueno, un poco la idea también de este webinar es no solo, decir qué es MUNAI, sino también irles contando un poco lo que uno fue aprendiendo y descubriendo en estos ya casi, sí, ya ocho años cumplí hace poco, de MUNAI, pero yo voy a MUNAI en el año 2010 porque ahí me dediqué más a un tema que es la profundización de MUNAI, que sería, este, eh, mucha gente también ahí nos lo entendió mucho el tema, creía que yo estaba voy a hacer un webinar solamente de qué es profundización de Munaiki. Eh, lo importante es que los ritos, los carpaí no se cambian, lo que sí se cambia todo el tiempo es lo que se cambia todo el tiempo es este, la interpretación y la utilidad. Yo ahora les voy a ir contando un poco más todo eso, pero antes le voy a contar una fábula del cóndor y el colibrí que quizá grafica la nueva etapa de Munaiquí, la nueva etapa en todas las actividades o, o en lo que sea en, en el trabajo energético. Esta, esta fábula del cóndor y el colibrí yo la escuché de, de, a través de mis maestros, don Juan y don Iván Núñez del Prado, en un taller que hicimos hace poco, en abril, en Jujuy, que se llama el Yacta Carpa, y bueno, ya también contaremos después. Nosotros no damos el Yacta Carpa, y lo dan solamente ellos, o sea, para hacerlo el Yacta hay que hacerlo con los maestros, todos los... En abril de cada año ellos vienen a Jujuy, y veremos si el año que viene vuelven acá. Y la historia, la, la, la fábula del cóndor y el colibrí cuenta más o menos esto, o sea, que un día las aves del de los Andes estaban reunidas entre sí, buscando un nuevo rey. Hasta ese momento, el rey era solamente, era el cóndor, y había sido rey por miles de años de todas las aves andinas, y entonces hacen una gran reunión ahí en las montañas, y decide cada uno exponer el motivo por el cual podría ser elegido el nuevo rey de las aves. Y entonces empieza hablando el búho, por ejemplo, y dice, bueno yo tengo que ser el nuevo rey, de la, la, nuevo rey de las aves porque soy el yo represento la sabiduría y tengo, una gran, y tengo una gran visión en la oscuridad y tengo un vuelo muy silencioso y así cada uno iba exponiendo, después aparece un personaje muy particular en, el, en los Andes que es el jacacho, que es como un pajarito carpintero pero que hace no en el árbol, no en, no en la madera su, su casita, sino que él hacen piedra que es muy blanda, hace su casita ahí, y se caracteriza por ser un, una besita que m, representa eso, no como una persona arrogante, eh, muy desprejuiciada, que, muy chismosa, entonces eso sería el jacacho. Eh, entonces el jacacho dice, bueno, yo como conozco la, con, conozco la historia de todos ustedes, puedo ser perfectamente el rey de, de todos ustedes porque voy a saber cómo gobernar, yo sé lo que cada uno de ustedes necesita. Bueno, y después iba exponiendo cada uno y habla el águila y dice, no, yo tengo que ser la reina de las aves porque yo soy la que, yo vuelo muy alto y vuelo muy rápido, soy tengo una gran visión, la mejor visión de todas las aves. Y bueno, y siguen exponiendo hasta que llega el cóndor, y el cóndor le dicen, bueno, ¿por qué, podés, por qué vas a seguir siendo el rey de las aves? Y él dice, bueno, yo los goberné perfectamente todos estos milenios y los traje hasta acá y creo que los goberné correctamente. ¿Ustedes que dicen? Sí, asienten todos. Dice, bueno, entonces perfectamente puedo seguir siendo yo el rey de las aves. Y queda un personaje, queda un personaje ahí relegado al final pequeñito, que era nada más y nada menos que el colibrí Y el colibrí le, cuando le preguntan y dice, bueno... Me, ¿Por qué querés ser el rey de las aves? A todo esto el cóndor es uno de, de los motivos que dice. Dice, yo soy el único que puede llegar hasta las puertas del pacha o sea, del mundo superior. Eh, soy el que vuela más alto de todos ustedes. El águila vuela rápido, pero yo vuelo muy alto. Y entonces el colibrí cuando le preguntan por qué iba a ser el rey de las aves, él dice, miren, yo no... Yo no solamente puedo llegar a las puertas del Pacha sino que puedo llegar al centro del Pacha que es donde está Viracocha, o sea, Dios, Taitanchi, eh, Alá, Jehová, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, el, el humor es muy característico también en toda la enseñanza y la falta de solemnidad también eh, en todo lo que es la tradición andina. Entonces, dicen los maestros, contaban así, que como en los Andes eh, no se perdona el almuerzo dice, y si era cerca del mediodía todos dijeron que iban a comer y al otro día volvían para que el cóndor y el colibrí demuestren, porque como somos aves andinas decían, tenemos que demostrar con hechos lo que sostenemos con palabras, entonces acuerdan que al otro día va a venir el cóndor y el colibrí a demostrar que eran capaces de hacer lo que decían. Llega el otro día, llega el cóndor y el cóndor cuando llega a las 8 de la mañana y sale el sol, despliega sus alas, empieza a calentar las alas para iniciar el vuelo esperando al colibrí, el colibrí no aparece y son las 8, las 9, las 10, las 11 y bueno entonces todo dice mirá otra vez se va a hacer tarde para ir a comer, entonces si el colibrí no vino bueno no importa, vos tenés que demostrarle dicen al cóndor que sos capaz de llegar hasta las puertas del Hanakpacha, entonces en ese momento el cóndor empieza el vuelo y y empieza y vuela y vuela cada vez más alto hasta que en un momento ya con la última fuerza ¡pac! toca las puertas, llega al límite entre el caipacho, o sea del mundo medio, el mundo nuestro y el mundo superior y entonces en ese momento sale debajo del ala del cóndor el colibrí, sale volando rápidamente sale volando tan rápido que llega al centro del Hanakpacha y choca con Viracocha en que Viracocha, dicen, es bueno el jardinero y, y él está ahí regando las flores, que somos cada uno de nosotros, y ahí al chocar con Viracocha, ahí es cuando él recibe y es portador de una nueva para la humanidad, y entonces él vuelve con el cóndor, vuelve el cóndor, vuelve el colibrí, y entonces el colibrí se convierte en el, en la nueva, el, el nuevo rey de las aves. ¿Qué quiere decir toda esta fábula? Y eso es lo que nos decía Iván Núñez del Prado, el hijo de Don Juan, con quien dan los arios, los talleres, dice, bueno, la era del cóndor terminó, la era del cóndor, el cóndor, ¿qué hace? El cóndor come carroña, y entonces nosotros somos expertos comedores de carroña, en el sentido de comedores de jucha, jucha sería la energía pesada para la tradición andina, somos expertos, eh, comedores de jucha, en todas las terapias que hacemos, buscamos eso, sanar las heridas y soltar lo viejo y, y sanar, y bueno, y soltar todo ese lastre y toda nuestra historia personal, limpiarla. O sea, somos cóndores expertos en todo ese manejo. Y se dice, pero esa era ya terminó, ahora viene la era del colibrí. El colibrí no se preocupa por la jucha, sino que se preocupa por el sami, por el néctar que se puede traducir como néctar sami, entonces el colibrí ya no aprende, eh, ya no busca eh, sanar las heridas de la manera que lo hace el cóndor, o sea, sí las va a sanar, pero ¿cómo? conectando con fuentes cada vez más finas y más elevadas de sami, o de sami sería la energía fina, lo que nosotros entendemos por buena onda, pero en realidad para la tradición todo es bueno, la mala y la buena, lo que nosotros llamamos buena y mala onda, es, es todo vida para la tradición andina. Ya eso será tema también de otro webinar donde hablaremos un poco de, de los tres lados de la tradición andina, que es de ahí donde sale todo esto. Entonces, el colibrí solo se preocupa y solo busca lo más elevado de aquello con lo que conecta, y eso dice nosotros, tenemos que convertirnos en colibríes, ¿por qué? Porque de esa manera llenar nuestra burbuja de energía fina, de sami, de energía fina, para tentar al colibrí, dice la tradición, ¿para qué? Para que ese colibrí cuando se vea tentado por todo el brillo de nuestra burbuja, ¿qué va a hacer? Nos va a intercambiar eso que le dio Viracocha cuando él, cuando chocó con él, que es el mozo Carpay que no es el mozo carpa que nosotros conocemos en aquí como el octavo rito o el rito de los guardianes de las estrellas, sino que este es el rito nuevo que cuando el colibrí dice se, se ve atentado por el sami de alguien, le va, le va a, a tomar el sami de esa persona y como intercambio, como todo en la tradición es aini, y es intercambio recíproco de energía, el colibrí te va a dar ese mozo carpa y te va a llevar a un quinto nivel de conciencia que hoy no hay ser humano que tenga quinto nivel de conciencia para la tradición, de eso también charlaremos por ahí en otro momento los niveles de conciencia en la tradición andina y entonces eso es muy importante que también un poco esta es la idea de compartir con ustedes eh, lo que fuimos viendo y descubriendo en este tiempo y aprendiendo eso es lo que fundamentalmente en cada conexión con los nueve ritos. Eh, se queda como en un lado muy ritualista hoy la práctica de Muna y se pierde como la, la conexión con la parte práctica. Por eso muchas veces Muna y termina siendo un taller lindo de fin de semana, que es fantástico lo que se vive con lo que uno con lo que uno conecta, pero después cuando llega el momento de aplicarlo a la vida cotidiana, ahí es cuando empezamos como a naufragar. Bueno, la idea nuestra justamente, los MUNA que compartimos en la profundización, ahora abrimos una nueva etapa que son las prácticas, solamente prácticas, prácticas de conexión con dos linajes en cada encuentro, donde hacemos como una conexión profunda con ese linaje y lo llevamos como una parte práctica, no tanto intelectual y, y en ese sentido, o ritualista, sino eminentemente práctica. Entonces lo que se busca justamente es, es entender también que en un, en un Carpay, Carpay significa, lo traducimos nosotros como rito, pero cada uno de los nueve ritos de Munaiki, nosotros lo que intercambiamos, en una de las tantas cosas que se intercambian es poder personal. Pero no el poder, nosotros tenemos un mal concepto del poder, creemos que el poder es de negativo porque lo asociamos a lo que vemos en la política, pero el poder es la capacidad de hacer cosas y eso es lo que buscamos, cada vez más poder, más capacidad de hacer, más capacidad de expresar toda nuestra luz interior gracias a esas conexiones que vamos haciendo con los nueve ritos de Munaiki. ¿Quién sana en un rito de Munaiki? ¿Sana solo el que recibe un carpay? No, todo el tiempo el, el que da el rito de munaiki yo creo que es el que más sana. Porque yo si estoy dándole munaiki a cinco personas, por ejemplo, yo le voy a dar nueve ritos a cada persona, voy a terminar dándole 45, voy a terminar recibiendo yo 45 Carpai, cuando la persona que recibe solamente va a recibir nueve. Entonces realmente eso también está faltando de entender mucho y cómo trabajar con la energía, porque es, es muchísimo lo que uno recibe en una, cuando uno da Munaiki, por ejemplo, por eso Marcela Lobo, la esposa de Villolo, nos decía, la mejor manera de alimentar los ritos no es trabajando con la vela y llevando Sami, conectando, haciendo ceremonia de fuego, sino la mejor manera de alimentar los ritos de Munaiki es dándolos o practicando. Esa es la otra forma de alimentar la semilla. Recuerden que todo en la tradición andina es Aini, entonces se basa en que para recibir yo tengo primero que dar. Entonces yo recibí nueve ritos, como les dije, nueve expertos en limpieza que empiezan a cambiar todo mi campo de energía y mi campo de energía es como un imán que atrae la realidad afín a afín a la que ella, a la que esa burbuja vibra. O sea, si no me gusta la realidad que vivo lo que tengo que es no mudarme de un lugar a otro, cambiar de pareja, cambiar de trabajo, sino trabajar sobre mi burbuja, porque vaya con quien vaya, vaya donde vaya, yo llevo como ese imán a todos lados y que va a buscar emparentarse siempre con una realidad afín a la calidad de vibración de mi burbuja, la calidad con la que yo vibro. O sea, yo quiero cambiar la realidad que vivo a mi alrededor, tengo que cambiar, tengo que cambiar yo mi burbuja, y para eso me ayudan esas nueve, esos nueve carpay, esos nueve, esos linajes con los que me conecto en cada rito de munaiki pero para que ellos trabajen yo tengo que darle ese, tengo que darle energía, por eso son Ajá. las ceremonias de fuego, pero yo solamente no le doy, le doy energía, no solo con la ceremonia de fuego, sino que cuando yo practico, también cuando hago un viaje de conexión con el linaje, también estoy alimentando esa semilla. Cuando doy un rito de munaiki también estoy alimentando toda esa semilla y todo ese proceso de cambio de mi calidad de energía. Y lo que se pierde también en Muna y hoy es que pensamos que nos conectamos solamente, a lo mejor, con un linaje. Y no hay, todos los ritos, como saben, no tienen un linaje específico, Hay ritos que sí se conectan con linajes, que son linajes de seres de luz que están ahí dispuestos, esperando a, a asistirnos, están todo el tiempo alrededor nuestro, dispuestos a asistirnos en los momentos de necesidad nuestro. Pero nos quedamos solo con esa parte y lo que no, lo que no dimensionamos es que esos linajes se conectan a su vez con fuentes de energía muy, muy potentes, muy poderosas que son esas esas fuentes que es la que busca ese colibrí el colibrí va a buscar conectarse con el linaje con la fuente que custodia ese linaje y va a buscar cada vez mayor profundidad o potencia en esa conexión ah, y eso solo se logra como con práctica es importante practicar no solamente transmitir porque no todos van a transmitir muna y no todos van a sentir transmitir muna pero sí es importante la práctica y otra cosa también que se pierde mucho con Munai es que se piensa que el Carpai o sea que el rito tiene solamente la finalidad iniciática y no es solo eso o sea el Carpai, cada rito de Munaiki que recibo me conecta pero no es que solamente sirve para iniciar a otro también se puede utilizar cada uno de, de los ritos de Munaiki. Y nosotros lo empleamos hace muchos años como parte de un proceso terapéutico también o sea, porque cada rito tiene una función específica y trabaja en un ámbito específico dentro del campo de energía, entonces no, incluso no hace ni falta que la persona venga a recibir un rito de Munayki o, o a recibir los nueve ritos de Munayki, puede venir de, a una sesión terapéutica en la cual nosotros Apliquemos como herramienta la energía de los ritos de Munaiki. Eh, ¿De qué manera? Pregunta Laura acá. Pregunten lo que quieran acá. En la medida que yo pueda, voy a ir como contestando. ¿De qué manera, o con qué frecuencia, pregunta Laura, alimentamos la semilla de los nueve ritos? Bueno, si quieren y nos da el tiempo acá al final, vamos a hacer este, una pequeña conexión meditación. Eh, la, el, la finalidad de esto no es que terminen viniendo a mis talleres, porque ni sé por ahí viven hasta en otras provincias ustedes, sino que esa es la idea también de las prácticas de MUNA, y ahora, porque también la gente hoy, con todo lo que está pasando en nuestra Argentina, eh, no tiene mucho espacio en la cabeza como para aprender cosas. Lo que uno quiere ahora y necesita en estos momentos como de gran incertidumbre es ayuda y rápidamente encontrar el equilibrio. Bueno, entonces la idea de las prácticas no es aprender, sino venir y conectar. Y ustedes en ese ejercicio van a aprender solos a conectar. Incluso, bueno, la idea también es hacer a lo mejor mediante webinars ese tipo de prácticas para las personas que no están cerca, porque acá la, la posibilidad de hacerlo hoy es en Buenos Aires, nada más. Eh, la, la manera en con la, que, con la que uno alimenta los ritos es justamente con las ceremonias de fuego, es poniendo la vela ahí delante, tomando la energía que desprende esa, ese fuego y llevándola a un punto del, del cuerpo físico donde uno siente que anida la semilla de ese rito que recibió, de cada uno de los nueve ritos. Entonces el solo hecho ya de llevar energía a esa semilla es literalmente como regar, es lo mismo que tirar agua en una semilla de un árbol, por ejemplo, de una planta es exactamente lo mismo llevar energía del fuego en, a cada punto entonces, bueno, justamente acá como dice, mirá, de Chubut de Santa Fe, la idea, la idea lentamente va a ser ir poniendo en, en afinando como esta herramienta y acercar también todo eso a un montón de lugares que si no es imposible llegar y, y acceder, ¿no? Todos los días que quieran pueden hacer ese eso. es Por ejemplo, miren, les digo así. es Imaginen, visualicen la, la vela delante de ustedes y es tomar la energía. La energía se toma y se maneja solo con intención. O sea, yo voy a formar como una esfera de luz que me da ese fuego y voy a llevar esa esfera de luz al corazón. Por ejemplo, que siento yo que está ahí la semilla del primer rito, del rito del sanador. Y es simplemente eso, ese, ese movimiento de traer energía. Ya les voy a ir a, hablando un poquito más ahora. Y eso pueden hacerlo todos los días, todas las veces que quieran. Incluso yo le, la idea es esto también, ¿no? En el camino de la tradición andina hay que entender que se empieza con un nivel más ritualista y a medida que uno avanza se va despegando de lo material y va prescindiendo de lo material, con lo cual es un camino de, de mucho poder personal. Yo digo, no se aten a la vela, pueden no tienen la vela y prendan la hornalla de la cocina y si no, ¿cómo, cómo hacemos la alimentación de los ritos en la práctica, en estos talleres de práctica o incluso en los talleres de Muna y que damos nosotros? No tengo velas a propósito, yo no uso velas en el taller. ¿Y ¿Conectamos con qué? Con la vela más, más grande que existe en el universo, en, en nuestra cercanía, que es cuál? El, el sol. O sea, el sol es una fuente infinita de fuego. ¿Por qué, voy a, ¿Por qué voy a depender de una vela para alimentar las semillas si lo tengo al, al sol ahí? Aunque sea de noche, no importa, el sol está, la energía del sol está. Yo voy a conectar con ese sol, voy a traer la energía del sol a ese punto donde yo siento y siento como ese baño de luz, de energía que pasa por todo mi cuerpo y baña esa semilla del rito del vidente, del rito del mesayo así con cada uno de los nueve ritos. Entonces les decía que esa, un rito no solamente tiene una finalidad iniciática, sino también terapéutica. Se puede perfectamente aplicar munaiki en una sesión. Mi señora, yo no trabajo en sesiones, mi señora trabaja y ella contaba. Ahora en un momento les voy a enumerar los ritos ahí en una de las filminas, se los voy a mostrar, se los voy a contar un poco. Brevemente, eh, una, una, en una sesión me contaba ella, no, yo no conozco la gente que va, ella obviamente no me da nombres ni, ni nada, incluso ni el género de la persona con la que atiende, pero me comenta las cosas que va aprendiendo y este, me decía, mira, una vez una persona necesitaba comprar un auto y tenía una cantidad limitada de dinero, pero quería un auto X, no me acuerdo la marca, entonces qué hizo en el rito de la armonía o en el Aini Carpay, uno se conecta con siete arquetipos, que es serpiente, jaguar, colibrí, cóndor y tres, podríamos llamarle arcángeles, huáscar, quetzalcóatl y pachacútec. Cada uno tiene una función específica y cada uno se puede usar para un montón de cosas. Entonces ella dijo, bueno, yo lo conecté solamente con el águila, no lo conectó con los seis eh, arquetipos restantes conectó a esa persona con el águila para que, para que le dé la visión y logre encontrar ese auto con ese capital que él disponía ¿qué pasó? en menos de cinco días la persona lo encontró entonces bueno y la persona esa no recibió los nueve ritos de x solamente la conectó con, la, eh, con el águila del rito de la armonía o sea, miren el potencial que tenemos. Yo digo, es como, tenemos una herramienta tremendamente poderosa, pero ¿por qué acá, como dice acá abajo en la filmina, ¿por qué a veces fallamos? Porque las herramientas no fallan. Lo que falla es nuestro nivel de conciencia. Tenemos que trabajar en incrementar nuestro nivel de conciencia y ahí sí vamos a llevar a que las herramientas se expresen en su máximo potencial. Pero en este momento es como que en la mano tenemos una herramienta muy compleja. El otro día veía que había en Argentina hay como 6, 7 robots da Vinci que son para operar. Son herramientas muy complejas para operaciones, muy complejas, de mucha precisión. Y eso no lo puede manejar cualquiera, pero la persona que está capacitada le puede sacar el potencial. Si a mí me ponen frente a un robot de eso, no lo puedo ni manejar. Lo mismo pasa con las herramientas, con todas las técnicas energéticas todas, no solamente monaiquí yo creo que todavía como humanidad no tenemos el nivel de conciencia suficiente como para llevar a las herramientas un máximo de expresión pero si a veces las cosas no resultan como queremos no es que la herramienta no sirve sino que el problema, o sea yo no sé tocar la guitarra, si me dan una guitarra seguramente no va a sonar nada armónico, pero eso no implica que la guitarra no sirva la agarra una persona que toca bien, esa guitarra suena excelente y toca sale una música espectacular. Bueno, un poco pasa lo mismo con todas estas técnicas energéticas. Hay muchísimas técnicas nuevas, y no tan nuevas, pero que son nuevas entre nosotros, entre ellos Munaiki. Mire, le hablo que Munaiki entra aproximadamente a Argentina en el, años más, años menos, en el año 2010. O sea, son ocho años. Eso en la historia como humanidad no es ni un segundo, o sea, tenemos muchísimo por entender y descubrir de estas técnicas para, para el, la cosmovisión nuestra, para la cosmovisión occidental. Por eso es muy importante la práctica, esa herramienta no va a alcanzar el máximo potencial mientras uno no practique, y trabajar con energía hay que entender que es un arte, o sea, es lo mismo que pintar un cuadro. Cuando uno empieza a pintar, no pinta bien, pero la maestría se logra únicamente con práctica. Y la maestría también se alcanza, cuando así no me salteo este punto, que dice, ¿cuándo se usan las herramientas? O sea, hay que entender que las herramientas, como le decía, no es solamente para iniciar a otro y para recibir un rito lindo. Totalmente, es todo práctica, todo se basa en la práctica. Esto no es una herramienta para elegidos. Esto, ¿saben para quién es? Es para gente perseverante. Que, que se dedica a practicar y no hay que venirse abajo porque ya les digo, no le vamos a sacar yo no le puedo sacar todo el potencial ni cerca aún con todos los años de práctica que tengo yo sé que me falta muchísimo por por descubrir y entender de las herramientas de MUNAI, pero hay que seguir practicando si no esa maestría absoluta no se va a alcanzar jamás cuando también entiendo yo que las las herramientas eh, las integré también, es cuando yo las uso en un momento de zozobra. Eso me los enseñó don, con un ejemplo muy claro, don Juan Núñez del Prado. Su maestro le enseñaba una técnica que él practicaba, no les miento, ocho horas por día, martes y jueves. Él hacía una técnica de limpieza que se llama Huchamijui en, 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 en el lugar donde atendía a su maestro, don Benito Corihuamán y él era impecable, o sea, imagínense dos veces por semana, ocho horas haciendo una técnica, era maestro, pero una vez el maestro, le voy a recortar la anécdota, lo manda a un lugar para que él pueda ver si era capaz de usar esa herramienta, que es la esa herramienta lo que te permite es transformar la energía pesada, la mala onda, por decirlo, traducirlo fácil, la mala onda en buena onda, en un instante, y se logra perfectamente, entonces él fue una persona viene como que así, lo ataca y le tira una gran bola de energía pesada de jucha, y él en ese momento no no se ve avasallado por la energía, sino que tiene la claridad de aplicar esa técnica que aplicaba ocho horas por día entonces ahí él se dio cuenta su maestro que esa herramienta realmente la había entendido y la había integrado o sea, ves, como dice don don Juan, don Juan Núñez, ¿no? No don Juan Matus, no es el Juan de Castañeda, es don Juan Núñez del Prado, un maestro peruano. Dice, las herramientas son para usar en la línea de batalla y no para cuando llegamos a nuestra casa y nos sentamos en el zafu de la banda y prendemos el saumerio. O sea, es fantástico poder hacerlo ahí, pero las herramientas tienen que servirnos para la vida cotidiana. Eh, y justamente eso es lo que les decía, alimentar la semilla eh, hay que ir por un camino de más acción no es solamente ves, depender de lo material, hay que irse despegando la técnica, se, se las escribo acá, es una técnica que se aprende en los tres lados de la tradición andina se llama así, Jucha Mijuy literalmente significa, acá lo escribí en el chat es literalmente, jucha es energía pesada, mijuy comer, o sea, comer energía pesada. ¿Y saben quién es la maestra del jucha La que sabe perfectamente hacer eso y la que nos enseña cómo hacerlo, nada más y nada menos que una señora que se llama así, se lo escribo en el chat, Pachamama. Pachamama es maestra en el jucha y... Ella nos, ella nos enseña, ella despierta toda esa capacidad nuestra mediante una práctica que se aprende en el lado, en el lado derecho de la tradición, pero también se aprende, ¿sabe dónde esa conexión? ¿Quién te habilita esa conexión? En el quinto rito de Munaiki, pero eso también nadie lo dice y no se habla y queda perdido en esa nube o en el manual, en el manual clásico donde dice conectamos con una serie de guardianes que. Que custodian huacas, lugares sagrados, que ellos sabían todos los secretos de la Pachamama y ahí queda y solamente nosotros nos quedamos con que nos conectamos con un linaje que no es poco, obviamente, con un linaje de maestros, sanadores yulleras, parteras, hueseras componedoras eh, de, distintas, de, distintas, de distintas culturas y épocas de la humanidad eh, entonces, eh, hay muchas cosas que yo, eh, la, la profundización de Munay nació cuando yo fui a verlo a Don Juan, eh, como alumno obviamente, fuimos a ese seminario que él dio en diciembre de 2003 en Córdoba también, ahí yo dije esto, ¿no? así les cuento rápido la anécdota, dice, Dios mío, yo no puedo enseñar más Munay, o sea, no puedo enseñar Munay así como lo estoy enseñando, o sea, falta un montón de información, que, que no te permite comprender y no te va a permitir jamás llegar a la profundidad porque están faltando un montón de piezas clave en el rompecabezas. Entonces ahí la idea fue, eh, gracias a eso, ¿no? ya, ya contaré la anécdota cuando hable en la profundización de Muna y cómo surgió, de dónde viene, pero esa es la grandeza, como digo, un maestro, como digo, de don Juan Núñez, de don Iván Núñez, me mandaron un mensaje a través de Laura Mikoski, que es la, la señora, la mujer, la maestra que los trae acá a Argentina, me dice, mira, Alejandro, no te preocupes, porque ella, ella me había visto que yo había ido, me había ido de Córdoba así como muy, con una, una gran incertidumbre, y me dice, no te preocupes porque, dice, don Juan me dice que sigas dando munaiki y que él vivió con, me llevó como dos años, como lograr, diez años, perdón, integrar lo que era el cristianismo y la tradición andina y logró hacerlo, dice vos no dejes de dar Muna y vos entendiste ahora lo que era una visión de cuarto nivel, ya les digo ya hablaremos de los niveles de conciencia vos viste ahora en estos seis días lo que es una visión de cuarto nivel, tenés que llevar Muna aquí a una visión de esas características o sea, toma los ritos y dale esa vuelta de rosca para llevarlo como a ese, esa nueva manera de percibirlos cuando yo hice eso, mucha gente me dijo, uh, no, estás cambiando los ritos, y los ritos no se cambian, jamás se cambia un carpay. Eso también me lo enseñó Don Juan, un carpay jamás se cambia, porque si se cambia, se pierde toda la información que está encriptada. Y Don Juan dice, lo que sí se tiene que cambiar, y irremediablemente va a ir cambiando siempre, es la manera de ver y comprender ese carpay, porque si no, no avanzamos jamás en la comprensión. Si ya pensamos que eso es lo, lo máximo que se puede aprender, ya está, listo, se acabó. Entonces le decía esto, ¿qué tomamos en la ceremonia de fuego? Tomamos el sami, la energía fina del fuego, y eso es lo que va a alimentar, energía que alimenta la energía de mi semilla, de cada uno de los nueve ritos de munaiki Eso es lo que hago cuando yo pongo la velita y hago ese movimiento, como decía lo que tus dedos de luz enrieden esos hilos que te entrega el fuego eh, y entonces forma un ovillo de luz y llevarlo a tu corazón al lugar del cuerpo físico que vos sientas que está este, la semilla de cada uno de los nueve ritos y no lleva mucho tiempo hacer eso pero bueno, hay que entender un, otras cosas en el sentido de que el trabajo con energía hace falta solamente una palabra en realidad de esas que yo le pongo acá o sea, en realidad, la única palabra que hace falta, se lo digo acá y se lo marco, miren, es esta. Intención. No hace falta más que intención. La intención que es, es tu atención puesta con un propósito determinado. Es poner tu atención en algo con un propósito determinado. Ese es el gran descubrimiento de los maestros andinos. Entendieron que lo único que hace falta que para manejar energía es intención y todo es energía, entonces todo lo podemos manejar, para eso tenemos que ejercitar nuestra intención como si fuese un músculo, ¿Cómo se, ¿cómo se entrena? Con práctica, ¿cómo voy a asegurar, cómo voy a fortalecer también esa intención? Mediante la percepción, que no es solamente ver, ver en este plano el mundo invisible, puede ser con ojos abiertos, ojos cerrados, puede ser, hay gente que escucha, hay gente que huele, hay gente que es cinética, o sea, siente los flujos de energía en el cuerpo. Cada uno va a tener que ir descubriendo su manera de percibir. Y lo fundamental también que es, es la certeza. Porque si yo digo, bueno, conecto con el sol, traigo la energía y eso alimenta mi semilla, en cuanto yo digo, Uy, no, no sé si lo hice bien, no sé si sirve, ya está. Todo lo que intencionaste vos mismo lo, lo destruís o lo desarmas como decía ¿no? creo que Villoldo también decía eso, que Marcela Lobos los magos negros más grandes que existen somos nosotros mismos con nosotros mismos, porque intencionamos cosas y, y las desarmamos nosotros con nuestra duda con nuestra falta de certeza pero créanme que eso también se aprende en, el, en los tres lados de la tradición andina que ahí están para que vayan escuchando los nombres por lo menos Paña al lado derecho Chau que el lado del medio, yo que el lado izquierdo, eso se aprende ahí, esa capacidad de, o el entendimiento de que yo conecto con la energía, es, eh, en Córdoba me cargan, porque en Carlos Paz voy ahí, ¿quién, quién me dijo que estaba por Carlos Paz? Eh, Elizabeth. Me dice que está en Carlos Paz, Miren, yo voy bastante a Carlos Paz, ahora a fin de año voy a dar la profundización de Muna y el 24, de, 24 y 25 de noviembre y después daré otros talleres más de práctica también porque me tengo que quedar una semana hasta otro taller, hasta el yoque que lo doy el 1 y 2 de, no, de diciembre con mi compañero, con un compañero que damos el lado andino, es don Ramiro Velasco, eh, Damos que España Chaupi, bueno, y acá también colabora la, la esposa de Ramiro, que es Cecilia Wenzi. Eh, bueno, ahí aprendemos esto, ¿no? A conectar. En Córdoba me dicen pim pam pum. Eh, ¿Saben qué? Busquen en, busquen en Córdoba Espacio Aini. Espacio Aini que está ahí cerca, en pleno centro. Ahora, eh, ya después a ver si tengo tiempo, le busquen esto ahí y Carlos Paz y aparece eh, aparece ahí toda la lo que van a encontrar Karina, Julián, Rubén, Di Mauro eh, pueden hablar con ellos, son la verdad increíbles, son geniales nos divertimos mucho, la verdad nos reímos mucho cuando vamos a Córdoba, la pasamos genial, tienen ese humor tan característico, muy divertido eh, y ellos me cargan y me dicen pim, pam, pum a mí en Córdoba, porque me, yo les digo, es literal, trabajar con energía es pim, conectar con la fuente, pam, traerla al presente, y pum, proyectar la energía. ¿A dónde puedo proyectar la energía? A, una, a un lugar, a una situación, a una persona. Puedo trabajar en esos tres ámbitos. Y esto que yo les digo, no es paña, chao, pido, que yo eh, lo que hacemos nosotros es enseñar cómo trabajar con la energía de los nueve ritos de Munaiki para hacer ese pim, pam, pum. Conecto con el jampe, lo traigo al presente. Conecto con el rito del sanador, lo traigo al presente. ¿Lo proyecto a dónde? Lo proyecto a mí para sanar. Lo proyecto a otra persona, para sanar a esa persona, para ayudar a esa persona. O la proyecto a un lugar para limpiarlo, para armonizarlo. ¿Y cuándo lo puedo hacer? Solo en el presente no, porque el tiempo es cuántico y puedo trabajar, de hecho no es invento nuestro, o sea, eso está totalmente ya probado y recontraprobado en la tradición en el lado del medio, que se recuperan fuentes muy elevadas de energía y se viaja al pasado a sanar toda la historia y se viaja al futuro también a sanar toda tu historia, incluso a enfrentar el miedo más grande que todos tenemos la muerte, que llevando esa, esa gran calidad de energía que uno recupera, te ayuda a entender lo que es la muerte, y que realmente no hay ningún problema, y, y al, al desarmar ese miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte, empiezan a desarmarse todos los miedos alrededor de ese gran miedo, el miedo madre, y eh, empezás a sanar justamente todo ese aspecto tuyo, tus apegos, tus miedo eh, y eso perfectamente no hace falta en los tres lados de la tradición, ni paña, ni chaupin, ni lo que, lo pueden hacer con la energía de los nueve ritos de Munaiki. Por eso yo digo, que no tenemos, eh, todavía no dimensionamos la calidad de energía que, que, con la que conectamos en los ritos. Y no es solamente el linaje, sino es eh, la fuente, la fuente es lo más importante para mí hoy de energía, recuerden el cuentito del, del colibrí. Todo esto, todo el, trabajo, todo el trabajo de energía se llama puglia y, eh, o juego sagrado. O sea, el puglia y el juego sagrado es ese juego que hacemos con y en la naturaleza, ¿para qué? Para producir un despertar y desarrollo espiritual. Y eso es lo importante también, eso es lo que se recupera con Munaiki, con los tres lados de la tradición especialmente, es entender que esa naturaleza es tu aliada en ese proceso de despertar y desarrollo tuyo. Ese hermano que tenés en el lado del medio, en el chaupi, acá vuelvo dos segundos, un ratito, en el paña lo que uno aprende es a, a resignificar y a entender de nuevo toda tu relación con la naturaleza y cómo son esos intercambios de energía con la naturaleza y cómo te afectan y cómo solucionar todo ese problema que tenés como en tu burbuja de toda la energía, toda la mala onda, toda la energía estancada, cómo la naturaleza te ayuda a transformar la realidad energética que tenés. En el lado del medio lo que se aprende es justamente a conectar con el Dios que habita en cada uno de tus hermanos o hermanas y entre todos juntos, mediante una serie de trabajos de complejidad creciente, lo que se hace es construir muna y construir amor. Y con ese amor es con lo que les decía que se viaja a tu pasado y a tu futuro para sanar toda tu historia y en el yoke lo que se hace es conectar con tu dios interior y ahí es también es despertar, con, es despertar todo el potencial que tenés adentro y le llaman el lado mágico, no en el, magi, en el sentido eh, clásico de la palabra magia sino que magia que sería la capacidad de, de utilizar eh, energías o estructuras que no están como en este plano para producir efectos como específicos en la vida real o en la vida cotidiana. O es sea, manejar energía muy profundamente. Todo eso es el Puglia, y, eh, un juego sagrado. Como les digo, no, no se preocupen, yo acá me, me gusta mucho la frase de este dramaturgo de Samuel Beckett, que dice esto, ¿no? Eh, siempre lo intentaste, siempre fallaste, no importa, inténtalo otra vez, falla de nuevo, falla mejor. En, en la falla entendida como, o sea, no, no te preocupes, o sea, no te preocupes si las cosas no te salen, porque es esto que le decía antes, no, no tenemos el nivel de conciencia suficiente como para que las herramientas se expresen en su máximo potencial, entonces hay que ir tranquilo entendiendo que es un proceso, un juego, literalmente es un juego sagrado donde uno irá avanzando un poquito cada día por eso dice falla de nuevo, falla mejor y tarde o temprano bueno, uno pintará ese cuadro de la mejor manera posible estos serían los nueve los nueve ritos rápidamente los menciono el rito del sanador o Hanpe Carpay que van a ver es la base para mí de todo el trabajo energético de Muna y el rito del sanador lo que hace es traer orden y armonía persona, un lugar o una situación se puede aplicar esa energía ¿ves? no es solamente una iniciación un carpay, un rito sino que esa energía se puede emplear para traer orden y armonía a tu plano mental, emocional energético, eventualmente cuando tengamos un nivel de conciencia elevado, podríamos manifestarlo hasta nivel físico también limpiar un lugar limpiar una situación también, ¿no? yo mañana tengo que ir a una reunión por ejemplo importante puedo proyectar toda esa armonía ese momento para que en, en ese encuentro en esa reunión importante esté ese orden y esa armonía y todos salgamos beneficiados no solamente yo en realidad el rito del sanador lo que hace es activar tus manos como, es, como esa herramienta de sanación y traer ese balance y esa armonía el rito del diente es como un, una, un tejido energético que se hace que es para potenciar tu capacidad de ver y a su vez esa, ese tejido energético aplicarle o agregarle también toda la potencia del cuarto chakra o del corazón para darle una mayor este, compasión y comprensión a todo eso porque vas a ver la realidad, vas a ver mucho más de lo que veías antes vas a ver cosas tuyas que antes no podías o no querías ver y vas a ver cosas en los demás que no podías o no querías ver. Entonces vas a necesitar comprensión y compasión, por eso intervienen en el sexto chakra o el tercer ojo y el, y el corazón o el cuarto chakra. Todo eso se conecta en un tejido energético que te otorga como esa mayor capacidad de ver y a, su, y a su vez te permite ver también tus luces y tus sombras que es un proceso bastante interesante y, y este rito también sana heridas de otras vidas en donde justamente se haya generado esa, esa, esa sombra o se haya ocultado una luz esto también ya da para hablar bastante es, es muy importante es Decir, ¿por qué, ¿por qué ocultaría una luz? Bueno, no sé, en otra vida a lo mejor el ver, el hablar, el decir cosas, el haber visto cosas, te pueden haber ocasionado incluso la muerte, tal vez. Entonces, ahí se produce ese bloqueo y decir, bueno, yo no quiero hablar, no quiero ver, eh, no no quiero estar al frente, no quiero pasar desapercibido. Bueno, todo eso el rito del vidente te lo muestra y te ayuda a sanar. ¿Con qué? ¿Ves? No importa aparte lo que uno pueda ver, ¿por qué? porque ya tengo la herramienta para sanar, que es justamente el rito de sanador o el jampe carpa las bandas de poder también es otra cosa interesante que se, se usa poco eh, la profundidad lo más profundo, lo más importante, se le usa solamente para protección externa o sea, de la de, lo, de la energía pesada externa para que transforme a la a, transforme en una energía liviana Y eso no me impacte, no me, no me enferme Pero bueno, el, el uso para mí Más importante de las bandas de poder Es que uno puede transmutar algo interno También, es para trabajar En todos los ámbitos Emocional, eh, ancestral eh, Físico Mental Nivel de creencias, mandatos Todo eso se puede trabajar Con las bandas de poder El rito de la armonía te conecta con siete arquetipos distintos, la serpiente trabaja en lo físico, el jaguar en lo mental emocional el águila eh, el águila también este, 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 el colibrí perdón, trabaja en el plano del alma y el águila en el plano del espíritu y también nos conecta con tres arcángeles que sería Huascarinca que trabaja todo tu pasado Pachacútec el presente Pachacútec Inca el presente perdón, Quetzalcóatl, el presente, y Pachacute Pachacútequinka, el mundo por venir, el futuro, el supraconsciente, pasado, presente, futuro. Eso queda también ahí como que uno conecta con esos siete arquetipos y te hablan de 14 semanas, donde dos semanas tenés que conectar con la serpiente, pero nadie habla tampoco de que justamente lo más rico de eso es cómo como dialogar con ese arquetipo y mandarlo cada uno de acuerdo a sus características, a que trabaje afuera para vos y con vos también. O sea, en una sesión perfectamente yo puedo trabajar con el jaguar, de hecho eso se hace, o sea, yo mando al jaguar mío, que es el rastreador perfecto, a que me muestre, por ejemplo, en esa persona que viene a la consulta, a que me muestre el origen de todo su conflicto emocional y se puede perfectamente, la serpiente me muestra lo físico, el colibrí me muestra cómo está esa persona, en qué, en qué etapa está en su viaje del alma y el cóndor me muestra cómo está la calidad de su energía y todo eso se puede trabajar y ver perfectamente, pero está también como en este momento desaprovechado, es súper interesante todo el trabajo con arquetipos, como yo puedo dialogar con ese ese es muy clásica o sea, lo primero con lo que conecta a la gente cuando recibe MUNA con nosotros es con el jaguar porque es la mente, ¿no? Bueno, y es la naturaleza nuestra, bien mental la de nosotros, el argentino, el occidental entonces perfectamente el jaguar sirve para custodiar, para rastrear para proteger, para transmutar a energía pesada, ligera y es como les decía, es muy rastreador la mayoría de la gente lo usa mucho ¿para que para protegerse y también para para protegerse en situaciones de peligro, de cuando uno deja el auto, como que custodie el auto, la casa, o también cuando se pierden cosas, uno lo manda al jaguar a que rastree y las cosas increíblemente aparecen. Bueno, es súper interesante todo el trabajo con arquetipo y eso también queda como limitado solamente a las 14 semanas de alimentar la, la semillita y conectar con el serpiente, con el jaguar, y queda todo como en el plano muy ritual no, no baja lo práctico el, el quinto rito el Pampa Mesayo que es el que le decía que te conecta con ese linaje de, sana, de hombres y mujeres de medicina pero lo más importante es que te conecta con Huacas con lugares sagrados y con Pachamama Pachamama es la base de todo proceso energético de sanación si no está presente la madre no se puede hablar de un proceso completo de sanación y yo creo que eso es lo que también pasa absolutamente desapercibido cuando se habla del Pampa Mesayo la idea justamente, van a ver si ustedes ven el, lo que yo pongo en los talleres de prácticas de Munay Hay cuatro, son cuatro encuentros, en todos se, se trabaja dos ritos o tres ritos en cada encuentro, pero absolutamente en todos se trabaja la conexión con la Pachamama porque es fundamental yo voy a soltar un montón de energía pesada. ¿A dónde va esa energía? La Pachamama. Ella la transforma y me la devuelve. Que eso es lo que nos falta, todo, nos falta siempre en el proceso de sanación. Soltamos, soltamos, pero no recuperamos. También por eso los procesos de transformación no son gentiles. Porque no la consideramos justamente a Pachamama. Y Pachamama es la que nos sostiene. O sea, ¿cómo va a ser el proceso si yo sal, suelto, suelto, suelto? y no hay nada que reponga todo eso que yo suelto en un proceso de sanación, y no, generalmente uno no la pasa bien si omite el rol de la madre o de la Pachamama, justamente es central y fundamental la conexión con la madre. Después los guardianes de la sabiduría, que sería el sexto rito o alto mesayo, ahí nos conectamos también con hombres y mujeres que dialogan con el gran espíritu en esos lugares de conexión que son los... Apus, y ahí también queda como que nos conectamos con montañas pero Apus, no solamente las montañas son Apus también las cuevas, también las lagunas, también el mar, también los ríos pueden ser Apus, son lugares de poder eh, y ahí son lugares donde vamos a ir a conectar y a recuperar toda nuestra sabiduría interior y para que vean un paralelismo más o menos que lo vean así y lo puedan entender se podría decir que un apu está al nivel de lo que es para la tradición católica un santo. Cada santo uno va y se conecta, yo no soy católico, pero cada santo va y conecta uno y va y reza para pedirle algo especial. No se me viene San Antonio, como dice la canción, uno va a pedirle a San Antonio esa pareja. Bueno, ves que ese santo tiene como una especialidad, podría llamársele, bueno, los Apus también tienen como una característica y una especialidad. Lamentablemente, como digo, no hay un vademecum de Apus donde uno pueda. Y uno tiene que irlo como descubriendo y reconstruyendo cada uno. Eh, después vienen los guardianes de la tierra. Que ese rito es como muy importante porque también te permite desprenderte de todo tu pasado. Como el pasado que te condiciona, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo querés que yo no sea así si mira todo lo que me pasó antes en mi vida? Bueno, este rito te dice, no te preocupes porque eso puede cambiar. Ahora, tu pasado no va a configurar más tu presente. ¿Sabes qué va a configurar tu presente? Te dice este rito, eh, tu futuro. El futuro tuyo, pero la versión más luminosa tuya. Dice, yo te voy a conectar con la versión más luminosa tuya y esa versión va a ser la que te va a guiar, te va a traccionar desde el futuro, desde el mejor futuro, te va a tirar como una línea de energía y de ahí te va a enganchar y te va a llevar por un camino simple y fácil. Por eso dice la tradición, cuando uno está conectado con este maestro interior de este, de este linaje, te dice, cuando uno está conectado con ese linaje, todo tiene que ser simple y todo tiene que ser fácil porque ese, ese maestro que está en el futuro conoce todos los caminos posibles si yo estoy conectado por, con él me va a llevar siempre por el camino más fácil, no me va a llevar por el camino más difícil, o el GPS por dónde nos manda GPS siempre nos manda por el camino más fácil o más directo más rápido también bueno eso también conectamos con el sol y ahí, ahí en las prácticas hacemos justamente eso ir con tu intención a hacer un viaje chamánico, vas adentro del sol y trabajas directamente en la fuente, tomando toda esa fábula del colibrí, ir a la fuente y buscar la máxima potencia o profundidad de esa fuente para producir la sanación. Ya no, se, ya no hay que enfocarse en la herida específica, sino hay que enfocarse en buscar el, el máximo potencial o profundidad de esa fuente que es la que custodia ese linaje. Después, el linaje del el rito de los guardianes de las estrellas, lo que hace es, hasta este momento, en estos seis, en estos siete, perdón, ritos de, anteriores, se produce una gran, un gran cambio a nivel energético, pero el cuerpo físico queda desacoplado. Entonces, justamente el mozo Carpai trabaja sobre el cuerpo físico y sobre el ADN y permite que, el proceso, justamente, combinado con el rito que les decía de la Pachamama, ese rito, el quinto, más este rito del mozo Carpa y de los guardianes de las estrellas, es lo que permite que todo el proceso de transformación de Munaiki sea un proceso gentil, justamente. Entonces, tu cuerpo no va a quedar desacoplado. Incluso, miren, este rito, así les digo, me viene ahora, cuando, cuando Gabriela me cuenta termina sesiones de sanación que ella sabe que son fuertes lo que hace es termina con un rito que es con un mozo carpai, pero no se lo da ¿me entiende? no se lo da como un rito de iniciación, sino que se lo da de manera terapéutica a la persona para que, si no, ¿qué pasa? ¿No, ¿no vieron que un montón de veces la gente se va a lo mejor de alguna terapia y empieza con descompuesta con vómito, con malestar bueno, eso es porque el cuerpo físico, perdón, ahí se cambió, el cuerpo físico está desacoplado del, de todo el cambio energético. Entonces, este mozo, lo que hace, lo pone a todo en la misma sintonía. Que es todo lo que hacen los nueve ritos, porque si se fijan, ¿qué dice la biodecodificación o la bioneuroemoción que está tan de moda? La incoherencia es la base de toda, la, de toda enfermedad. Hago una cosa, pienso otra, siento otra. Y ¿saben que Muchos de los ritos de Munaiki, varios de los ritos, el Hampe, el primero, el quinto, sexto, séptimo y el noveno, miren, cinco de nueve trabajan justamente alineando lo, el sentir, el hacer y el saber. Miren qué casualidad, ¿no? Como, como esos maestros andinos que no tenían ni idea de lo que era la biodecodificación o la bioneuroemoción, sabían que tenían que alinear esos tres factores que justamente son los tres aspectos o factores de nuestro Carpai, de nuestro poder personal, el hacer, el sentir y el saber. Eh, y por último, el rito del Creador, el, el Taitán Chirranti, lo que hace es justamente llevar todo el potencial nuestro, lo lleva todavía a un escalón más arriba, porque hasta este momento eh, teníamos... En la tradición andina, les digo así rápidamente, se habla de siete niveles de conciencia, de siete niveles de conciencia, y es como que teníamos, teníamos hasta antes de la llegada de este rito la posibilidad de alcanzar solamente el sexto. Cuando viene este rito o este Carpay, es como que se habilita la posibilidad incluso de llegar a un séptimo nivel de conciencia. Bueno, ese... Rápidamente, resumidamente, sería como eh, más o menos el espíritu de los nueve ritos y también lo que buscamos puntualmente nosotros en, cuando compartimos Muna y Kí, o la profundización de, de no solamente la iniciación, sino también mostrarle a ustedes la, la posibilidad que existe esto como una herramienta terapéutica y como una herramienta de aplicación práctica hiper cotidiana. O sea, muchísima gente, por ejemplo, vuelvo acá un pasito acá, a la carpay a este el rito de la armonía, este, por ejemplo, cuando les damos a la, es medio rebelde este, mercado, cuando les damos la, los ritos, la mayoría, como sabrán son mujeres y lo que hacen las madres es cuando los hijos se van a, se van a, a bailar, por ejemplo, lo mandan con su jaguar y el jaguar va y custodia perfectamente, yo si sí les cuento la verdad, gracias a Dios, la, verdad, la, la cantidad de veces que me olvidé el auto abierto, incluso hasta con la ventana baja y no me robaron nada, increíble, ¿por qué? Porque de verdad tengo como mi jaguar custodiando mi auto, un jaguar custodiando mi casa, un jaguar conmigo, o sea, eso también, pueden tener la cantidad de, de arquetipos que ustedes quieran a su servicio, mientras lo sepan, esto es como los platos chinos, ¿vieron? Mientras yo los pueda sostener a todos, puedo tener la cantidad que quiero trabajando o ayudándome para mí. Eh, bueno, acá Aini sí, si sí, se comunican con Espacio Aini, a ver, yo voy a ver si les, les paso acá la dirección de Espacio Aini, por lo menos eh, así la, la tienen ahí ahora a mano. Eh, sí, se hablan con Rubén o con Karina y en Carlos Paz, tienen todos los datos. Yo a Córdoba el único lugar que voy es a Carlos Paz, o sea, no no voy a Capital o a otro lado. Eh, así que, pero si hablan con ellos perfectamente, me van a dar todos los datos. Eh, bueno. Por ahí pasó rápido el tiempo y ves que da para también la gente un poco se queja sinceramente de eso en los talleres porque a veces se hacen muy largos, pero bueno, es como que también eso se los digo, o sea, yo y los que me conocen lo saben por ahí, yo no me guardo nada, no escondo nada, doy todo lo que sé y más de lo que corresponde en los talleres, porque es así, es el aire, o sea, es, es es dar, ¿no? Acá hay que dar, dar lo mejor de uno, eso es lo, lo importante el conocimiento mientras más se da más se multiplica también, no es porque soy bueno nada más que doy todo lo que sé sino que eh, sé que es así, o sea, mientras uno, uno más da, el conocimiento se multiplica eh, es, es que todo vuelve, eso es Aini, Aini es dar, pero también vuelve de, del universo multiplicado ahí si quieren, bueno, les pongo simplemente ahí como les menciono la la talleres que vamos a hacer en Hurlingham, Munaiki, voy a hacer el sábado que viene esto, ¿no? bandas de poder y rito de la armonía, pero van a hacer eso, va a ser trabajo, no va a ser como transmitir el rito, eso no importa. Lo importante es conectar con la fuente, acuérdense del colibrí del principio. Una vez que conecten con la fuente, el transmitir es un proceso mecánico, son pasos. Si yo hago el paso, los pasos perfectos y no tengo la conexión, no sirve de nada. Eh, es más, lo, lo que importa es justamente la, la conexión entonces eso es lo que hacemos en la práctica es usar las bandas, trabajar con los arquetipos no es, ay no, pongan la mano así, transmitan así no, a ver, pum conecta con la serpiente, trae la serpiente manda la que haga ya trabaja sobre el cuerpo de tu compañera busca dónde ves que tiene el problema eh, lamentablemente ya en Villurquiza no voy a volver Vamos a estar ahora solamente en Hurlingham, pero no tengan miedo los que viven en Capital, porque se llega más fácil a Hurlingham que a cualquier lugar de Capital. Se toman el SubTV de La Croce, de La Croce, Ferrocarril Urquiza, en 25 minutos están en la, en la, en el, la estación Newbery de Urquiza, estoy a 80 metros, o sea, no tenés ni que cruzar una calle, vas bordeando la vía a 80 metros y estás ahí, y es, no hay problema, no. Es seguro el lugar, o sea, no, no se preocupen por eso. Lamentablemente, ya a voy a ir, pero a dar paña, ya no Munay Esta sería la práctica 2, que dan bandas de poder y rito de la armonía. Y acá el. Bueno, este es el taller también que vamos a dar en Hurlingham, que es paña, en lo que les decía paña al lado derecho de la tradición. Y el 20. Acá está, y hay errores, 29 de. El 29 de septiembre, la parte 3, ahí tendría que ser 29 de septiembre de día 12, 30, vamos a practicar esa conexión con el maestro interior y cómo, cómo ese maestro, cómo me conecto prácticamente, va a ser esa la práctica, conectar con el maestro, decirle dónde estoy y que me, que me guíe de nuevo a ese destino más luminoso mío y que me ponga de nuevo en ese camino más simple y más fácil. Y créame que es algo más fácil de lo que se imaginan hacer. Bueno, pero hay que saberlo eso lo utilizo un montón, muchísimo lo utilizo, porque uno se pierde constantemente, como el recalculando del GPS, lo va a usar 10.000 veces, y con el mozo Carpa, y vamos a ir a la fuente que está en el centro de la galaxia, y ahí van a sanar, y ahí van a soltar un montón de cosas pesadas, pero porque, no pensando en soltar, o sea, van a estar adentro del, literalmente van a estar al, en el centro de la Vía Láctea, o sea, con un viaje chamánico van a llegar ahí, y el solo hecho de que esa fuente te abrace, lo van a sentir ustedes cómo van a ir soltando todo lo viejo y recibiendo lo nuevo. Chau, sanando como colibrí, no como cóndor. Eso, la verdad que es re lindo. El, el cura Caculla, que es el 29, sí, perdón, ahí que copié seguro cuando armé la diapo y. El 22, que es la práctica de este sábado, es Banda de Poder y Rito de la Armonía. Y el 29 de septiembre es el Maestro Interior y la, y la conexión con la fuente en el centro de la galaxia. Y este, bueno, Munaikí completo, el último último. Y encima precio de enero lo voy a dar. No cambiamos los precios de este año, no subimos los precios nada. Pero bueno, hasta va a ser el 20 y 21 de octubre, el último último. Y los que quieren profundización, los que ya tienen MUNA ahí, pueden, si quieren hacer la profundización, ahí sí vemos transmisión, todos los secretos que yo sé de transmisión, se los enseño ahí, todo lo que aprendí, todos los golpes que me pegué, se los cuento para que así ustedes no se los dan y aprenden más fácil y más rápido que yo, un montón de cosas que yo tuve que aprender a los golpes, ustedes se van a ahorrar toda esa, todos esos moretones que me pegué yo. Eh, el tema que profundizar no habiendo hecho Munay, eh, ¿qué tiene? Tenés que transmitir los ritos. Y una vez una persona hizo sin, sin hizo profundización sin Munay, él recibía, la, recibía el Munay, pero el tema que en esa época se transmitían todos los ritos. Ahora la profundización también la fui cambiando y no transmitimos, no van a transmitir todos los ritos sino que lo vamos a trabajar más terapéuticamente al Muna, Es conexión, conexión profunda y utilizar la energía para, para sanar. Pero si no tenés el rito, es como que te va a estar faltando como esa parte de la conexión. Eh, los talleres, no, los talleres de práctica pueden ser en cualquier orden, porque los tienen, no importa, es para los que tienen y pueden venir a, yo, eh, son cuatro talleres, donde cada uno vemos dos ritos específicos, en uno, en uno tres, obviamente, eh, porque son, claro, son nueve, uno tiene que haber tres, que se va a ser la cuarta, que todavía no lo di, al, al cuatro, hasta ahora dice tres, nada, no, la tres. Eh, sí, no importa ¿no? en qué rito en qué espacio hayan recibido, eso no importa si lo hicieron... ¿Con quién? No, yo no les pido ni comprobante, nada. Ustedes me dicen yo hice Muna aquí, yo les creo, vienen y no importa el profe o el instructor o facilitador con que hayan hecho Muna, no es que solamente lo pueden hacer. A práctica de Muna y viene un montón de gente que no hizo Muna aquí con nosotros. A profundización también y, bueno, no, la verdad que gracias a Dios, miren, tendría que hablar con los alumnos que vinieron y como que salen súper contentos y satisfechos porque ya les digo, no eh, yo la verdad que es eso, pero ya les digo, no por bueno, sino porque uno entiende el Aini realmente, uno lo entendió y, y hay que dar lo que más se puede. De hecho, por ahí salen nocaula, la verdad, salen como todo cansadísimo porque claro, ya no les da el cuerpo físico ni, ni energético de todas las cosas que hacemos en esos dos días. Bueno, yo salgo 10 puntos, pero bueno, como les digo, la única diferencia cuál es la práctica. Eh, la profundización de y como tiene Munai hecho ya, se puede eh, hacer por, por justamente este es el espíritu también de esto, como que estamos viendo, de, de la, la herramienta, utilizarla para eso. Yo hace un año y moneda le di a una chica, pero vía Zoom, vía, no, no, está, vía, no vía este coso. Eh, manténganse en contacto conmigo por, por la página. O por o acá, miren, a ver, yo les pongo ahora este, esta. Acá creo que ustedes se hacen clic ahí en esa barra que está acá azul donde dice HTTP suscripción de novedades. Hagan clic ahí porque se puede desde su pantalla ahora. Hacen clic y se suscriben a una lista de correos donde yo los mantengo al tanto. Porque como les digo, les, les di eh, profundización de Muna y a una chica de Málaga, o sea que perfectamente se puede. Miren, le pongo hasta dar el teléfono de Tamara que ella me insistió, no, pero Tamara esto, no, eso yo quiero hacerlo, bueno y la verdad que le agradezco un montón a Tamara eh, porque gracias a ella, a ella me di cuenta que se puede perfectamente y ella está súper contenta y pueden hablar con ella, ya les digo cuando la conozcan y si entran yo tengo un grupo de Munaiki en Whatsapp y ella participa un montón, la verdad, es genial eh, ahí desde España, a veces con la diferencia horaria y todo, se prenden todas las cosas, así que buenísimo. práctica en octubre? Sí, no tengo acá la fecha, pero voy a hacer práctica en octubre. Eh, ya después, por eso voy acá en esta suscripción de novedades, justamente mañana voy a mandar el link con este acceso al webinario para que accede, para que lo quiera ver de nuevo. Y ahí también voy a poner todas estas fechas que le mostraba de MUNAI y bueno, por ahí también pongo ya las de octubre, que son ya las últimas que quedan. Eh, Carlos Paz voy a dar la profundización de MUNA y el noviembre, a fines del el último fin de semana de noviembre, y como doy ese taller el 1 y 2 de diciembre, voy a dar, este, voy a dar las, los talleres, me pedía recién Karina, me, me, me escribía que para dar los talleres de práctica solamente, eh, por ahí en los días de la semana, como me voy a quedar en la semana ahí, vamos a hacer otros talleres también en Córdoba, de otro tipo de trabajo por ahí energético en lugares naturales, que eso es como otra cosa también que, que estamos como haciendo ahora trabajo en lugares sagrados de poder, todo un trabajo energético que la verdad para mí lo, lo más profundo, lo más lindo que, que aprendí en todo este camino hasta ahora y es súper, súper potente y encima eso, realmente se trabaja ya ese nivel en todo lo que es este, contribuir específicamente, concretamente en trabajar para cambiar el nivel de conciencia de una localidad, de una, de una región de una provincia, o sea es trabajar con energía influyendo positivamente en esferas de inconsciente colectivo para contribuir al cambio de conciencia la verdad que es como fantástico ese trabajo, miren se lo cuento y se me pone la piel de pollo porque es hermoso Hermoso, y para mí, para mí realmente es como que es el objetivo final de todo esto. O sea, es hacer todo un camino, como decía, ah, era para esto. Está, está muy lindo. Así que bueno, nos pasamos un poco de tiempo, les agradezco, les agradezco mucho su presencia, porque sin ustedes no tiene sentido todo esto. Ya lo vamos a ir puliendo, mejorando haciendo más este, habitual a todo este contacto así que bueno, manténganse de nuevo como les digo, eh, en contacto acá con el con la con la suscripción, con la, la lista de correo esa que es gratuita se pueden dar de baja, cambiar la, 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 todos los parámetros de su suscripción cuando quieran eh, y bueno y en la página, la página también acá les pongo la página nuestra ni, les pongo acá en el chat. Eh, esa es la página nuestra de Facebook. Ahí nos pueden seguir. Ahí mismo también tienen un botón para suscribirse a las novedades. Así que también, bueno, ahora recién estamos como en Instagram haciendo algo también. Eh, bueno, y ahí estaremos. Seguiremos como en contacto, compartiendo también. Dentro de poco daré el webinar de profundización de MUNAI calculo que en 15 días y después también daremos de paña para explicar los tres lados porque no es algo que está muy poco conocido y como yo les digo eh, yo cuando empecé muna y nadie tenía idea de lo que eran incluso yo obviamente y hoy en día todos los conocen gracias a Dios bueno acuérdense cuando el día de mañana acuérdense el día de mañana esto de estas, de estas tres palabritas que están acá van a ver que va a estar súper de moda España, chaupi, chaupi dice ahí dice chupi, perdón pero, chaupi y yo que hay que corregir eso. Este, pero van a ver que es, también es genial porque eso le dio toda una estructura y una visión absolutamente nueva. a Munaí para mí a Munaiki y es fundamental. Yo comparto en, en, en tanto en Munaiki como en profundización de Munaí le hago un pantallazo así express del de, de paña, de la primera parte del paña del lado derecho donde se explica justamente toda, toda la base del de, de trabajo energético para la tradición andina y son conceptos como que muy muy importante que yo no los aprendí ni en Muna, incluso ni en la rueda medicinal habiendo estudiado la rueda completa con Villoldo pero bueno, la idea es esa, ¿no? integrar y ir, ir a, facilitándole a ustedes el camino porque si así ustedes lo facilitan a otro, vamos a ir avanzando. Si no, como digo, eh, lo, lo, lo óptimo y lo esperado es que el alumno supere al maestro, porque si no habría involución, no hay evolución. O sea, ustedes tienen que superar al, al maestro que hayan tenido, a mí, al que sea, eh, porque si no, vamos a ir para atrás, no para adelante. Y la manera de avanzar no es solo, sino en conjunto. Eso ya está más que demostrado también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Creo que acá la mayoría son, si no todas, son mujeres, mirá. Ustedes son el bastión ahí que sostiene todo. Así que no, no aflojen y empújennos a nosotros los hombres a seguir para adelante. Yo empujo ahí a los, a los muchachos también que sigan para adelante. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y ya mañana... Eh, si están suscritas, revisen por ahí. Bueno, ustedes sí, pero yo creo que por ahí muchas deben haber tenido el problema de que el, el mail para acceder les ha llegado a correo no deseado y por eso no lo encontraron y no entraron. Eh, pero bueno, revisen el correo porque mañana le, en el agradecimiento ahí les mando el acceso también al, al webinar que vimos hoy. Así que bueno, eh, ahí seguimos en contacto también por la, por la otra lista de la otra lista general donde pueden elegir también los, los talleres que les interesan recibir novedades y todo eso así que les mando muchísimas gracias un gran abrazo y espero que nos veamos pronto en otro en otro webinar muy pronto gracias chao chao bueno te espero Elsa con Osvaldo el sábado avísenme avísenme porque va a haber lugar porque eso lo armé muy sobre la hora así que, pero igual avísenme así yo los espero para para el sábado incluso les mando bien o llegar todo y vos, ahí me explican cómo llegar, ya tengo todo ahí como perfectamente establecido, estipulado, guardado si vienen en, en tren, auto, colectivo de dónde vienen, de capital de zona sur, de zona oeste, zona norte así que bueno y para los que están lejos, no se preocupen que ya seguro el año que viene vamos a alargar este, la profundización online. Así que muchas gracias. Hasta luego y seguimos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Chau, chau.